0: Hallo und herzlich willkommen bei Fatboys Run, eurem lieblingslauf -Podcast. In der aktuellen Episode Fatboys Run geht Philipp mit äh, Raphael Fuchsgruber mal wieder äh, in die Wüste Namibias. Was Philipp nicht mitnehmen kann in die Wüste, das ist eine Casper-Matratze. Die könnt ihr euch aber nach Hause bestellen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wenn ihr auf casper.com laufen geht, dann könnt ihr einen 50-Euro-Gutschein kassieren für diese Wahnsinnsmatratze. Diese Matratze könnt ihr euch dort bestellen über kasper.com laufen, 50-Euro-Rabatt kassieren und dann auch noch 100 Tage Probeliegen. Wenn ihr diese Matratze, warum sollte das auch sein, nach 100 Tagen, äh, Tagen Probeliegen nicht haben wollt, dann könnt ihr das Ding einfach zurückschicken. Aber ähm, ich sag mal so, bei einem preisgekrönten Produkt, die New York Times hat dieses tolle Teil 2015 zur Erfindung des Jahres gekürt, sollte das eigentlich nicht passieren. Philipp, sorry, Namibia, geht nicht. Könntest du dir vielleicht unter den Rucksack schnallen? Du musst leider äh, Vorlieb nehmen mit einem Schlafsack und einer Isomatte. Für die anderen, die äh, Heimschläfer sind, www.kesper.com. laufen Viel Spaß mit der nächsten Episode Fat Boys Run, Little Desert Runners Club. Boys Run, Der Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen in diesem kalten Winterabend oder vielleicht bei euch gerade Wintermorgen oder Mittag. Äh, Fat Boys Run bzw. Little Desert Runners Club mit äh, Raphael Fuchsgrube. Raphael, wie geht's dir? <lacht> <lacht> Shit, ich, ich habe oh, das jetzt nicht mal aus... Ich sagen,
2: ich komme, ich komme. Was, willst du nochmal neu machen? Nee, nee, überhaupt nicht, Hallo? nein. Ich habe also, nur hustet
1: aber es war nicht mal aus Höflichkeit.
2: Ich komme, ich komme, ich komme komm gestern beim Arzt raus und da sagt er zu mir, ich hätte eine Lungenentzündung. Da bin ich irgendwie dahin und mir ging es nicht so gut seit ein paar, seit zwei Wochen und ich dachte, was ist los? Ich habe aber keinen Husten und keine kein Bronchienrasseln und dachte irgendwas mit der Pumpe und gehe zum Doc stellt dir fest, ich habe eine Lungenentzündung und das kann ich gar nicht laufen, das war irgendwie doof. Ich wollte mit dem Training anfangen für Namibia. Start war es ist jetzt. lustig.
1: Geht ähm, gut war los. Weil weil, weil ähm, bei als Hillary Clinton eine Lungenentzündung hat, äh, gab es viele Verschwörungstheoretiker auf Facebook, die behauptet haben, und dann soll die noch rumlaufen mit einer Lungenentzündung? Das glaubt man nicht. Mit einer Lungenentzündung ist man nah am Tod. Du bist gerade für mich nochmal, noch mal der Beweis, dass das äh, sehr wohl möglich ist, mit einer Lungenentzündung rumzulaufen, ohne es so wirklich zu merken.
2: Ja, Ich halte das aber auch für eine Verschwörungstheorie. Äh, ich glaube nämlich, dass meine größten... Laufkollegen und Widersacher für Namibia mir irgendwas äh, in Teke, in geschickt Zahnpasta. haben, Virus, ein Virus per E-Mail geschickt haben, damit das mit dem Training bei mir nicht so läuft, damit ich da nicht die ersten drei laufe. Die
1: haben dir was in die Zahnpasta gemengt, so macht man das nicht e auch <lacht>
2: Ich mag die Geschichte so gerne.
1: Äh, äh, die, Anfänge, äh, die Anfänge der Geschichten, ja, die Zahnpasta. Hm? Glaubst du an die Zahnpasta oder willst du dazu einen Kommentar abgeben an die Zahnpasta-Geschichte? Äh, ach, es ist so lange her. Ich fand die Geschichte sehr putzig und ich finde es gut, dass es sich
2: äh, irgendwie alles beruhigt hat und äh, es ist ewig immer kein schönes Thema mit dem Doping, aber es ist alles gut und äh,
1: okay er macht, auch
2: gut, er macht
1: auch einen guten Job heute. Es ist alles ist alles okay, kann passieren. Ja, voll. Ähm, ähm, ich habe äh, äh, immerhin eine kleine Sache zu berichten, ich habe mir ähm, eine Luftmatratze geholt, äh, entgegen äh, deinem Rat habe ich gedacht, ich muss die leichteste haben, weil ich alleine schon so schwer bin und so leicht wie möglich tragen will, habe mir so eine aufblasbare geholt und habe auch von Yeti den Schlafsack bekommen und habe gedacht, ich mache jetzt wie der große Fuchsgruber und schlaf ab jetzt jede Nacht bei offenem Fenster auf dieser auf dem Boden auf dieser Luftmatratze und äh, in dem ich verrückter ja verrückter aber jetzt war doch mal offen im Fenster verrückt ja ja also ohne Heizung und richtig Sperren weit offen und ich habe ähm, nach einer Nacht gedacht ach weißt du was das kannst du auch noch im Januar anfangen man muss ja nichts so überstürzen weil ähm, diese diese Luftmatratze dass die so leicht ist das merkt man auch am Schnitt der Luftmatratze weil <lacht> Umdrehen oder so. Also, da liegst du sofort unten und sie raschelt sehr laut. Also, es ist, es, ist, äh, es war eine sehr anstrengende Nacht, aber. Ähm, es ist ja gut, wenn man es vorher übt. Und das Rascheln
2: ist natürlich nicht nett für, die, für deine Zeltkollegen, aber so ist es schon mal. Mein Problem mit diesen Luftmatratzen ist ja, dass wenn die kaputt gehen und die sind natürlich, weil sie so leicht sind und alles extrem leichte Equipment, ob das Schuhe sind oder Rucksäcke, oder äh, äh, Isomatten, äh, das ist natürlich dann auch empfindliches Material und wenn die erstmal irgendwo am Boden gelegen hat, da kommt von unten eine spitze Wurzel durch den Zeltboden, dann ist das Ding im Eimer und dann kannst du es da natürlich nicht reparieren und dann liegst du da, deswegen bin ich Freund von denen. Ich habe die früher auch gehabt und musste dann in Jordanien mal nach zwei Tagen wegschmeißen, habe den Rest des Rennens auf dem nackten Boden gelegen und das war da sehr felsig. also muss es auch im Fels schlafen, das ist doof. Deswegen bin ich Freund von den anderen Matten. Aber das mit dem Üben und Adaptieren, das macht ja jetzt an Weihnachten noch gar nicht so viel Sinn. Du sollst dich ja dran gewöhnen vorm Rennen. Das heißt, wenn du dich jetzt dran gewöhnst, dann ist das vielleicht bis Ende April wieder vergessen. Da nee, ich dachte, ich schlafe
1: einfach bis Ende April äh, so durch und, und fühle mich gut. dann in der, in, der, in der Wüste wie zu Hause. Das ist wie mit täglich grüßt das
2: Murmeltier, als den da rausziehen. Ne? Also du schläfst jetzt einfach von Dezember bis April durch. Das finde
1: ich ein gute Das ist Konzept. eine gute Idee. Das ist natürlich mhm. noch eine bessere Idee. Man soll
2: ja auch ganz entspannt und erholt an den,
1: an den Start gehen. Das ist ja das A und O. Ja, als ob einem das gelingen würde. Das ist so wie vor dem ersten Marathon, den Leuten zu sagen, ah, schlaf mal so richtig schön dich aus und äh, in der Nacht davor und äh, früh ins Bett gehen, als ob ein Mensch vor... 11 äh, Uhr ein Auge zukriegt aber ähm, Aber das, das ist übrigens eine meiner größten Sorgen, äh, Schlaf finden, äh, im Kopf, also zwischen meinen Ohren den Schlaf finden. Mhm. Ähm, aber das, das soll Klar, nicht... Überbewertet. Also ich habe das Wort Insomnia,
2: ich, ich wusste immer, dass es das gibt. Ich habe in der Wüste war eigentlich erst gelernt, weil da wird natürlich Englisch gesprochen, was es eigentlich bedeutet. Ich kannte das Wort immer über diese Schlaflosigkeit. Da kann du mal von ausgehen, dass 70% Prozent der Menschen, die mit dir dort sind, das gleiche Phänomen kennenlernen und bei den Anfängern oder Rookies oder die das zum ersten Mal machen, ist die Quote wahrscheinlich bei über 95 Prozent, dass die Leute sagen, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugedrückt, weil es nicht ging, Aufregung mhm. oder wie auch immer. Das ist aber Käse, man schläft dann schon und so viel braucht es auch gar nicht. Also mach das mal, schlaf mal nicht, das hat keine großen Auswirkungen, das ist ganz normal.
1: Okay, eine Woche nicht schlafen.
2: Was? Schlaf ja. ist überbewertet. Ach, das wird dann machen, das, das dauert zwei Tage. Die ersten zwei Tage ist es ein bisschen aufregend, dann weiß man, dass, ähm, dass man das überleben wird und dass alle nur mit Wasser kochen. Und dann ist auch ein bisschen so die Luft raus und dann schläft sich es auch besser und alle sind ein bisschen entspannter.
1: Dann ist auch die Luft also, aus
2: meiner Luftmatratze raus. Also auch, <lacht> genau. Dann weißt ähm, du, auch,
1: warum man nicht schlafen kannst. Genau. Ähm, für alle Leute, die sich jetzt fragen, wo zum Teufel, wovon reden die, die zwei oh, Verrückten gut. da? Dann äh, sollten wir mal kurz aufklären, es geht um das Sahara Desert Race in Namibia. Die haben das aus äh, Gefahren oder Sicherheitsgründen ähm, nach Namibia verlegt. Äh, deswegen der K widersprüchliche Name vielleicht für viele. Äh, von Fort Deserts äh, organisiert. Und der Raphael begleitet uns seelisch, psychisch, aber auch physisch sogar. Und ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt zuhören und denken, hey, da mache ich auch mit. Und die sollten auf jeden Fall auf Facebook ähm, den Little Desert Runners Club äh, beitreten, weil der Raphael da jedem äh, zu Wort steht und auch Eifrig sonst immer interessante Infos postet. Und heute ähm, wollen wir einmal kurz äh, über das äh, Rennen sprechen, die Etappen, <lacht> die Länge. Und danach mal ganz grob sagen, wenn jetzt Leute schon paniken, ist es natürlich sehr früh, aber wie trainiert man denn auf so einem Wüstenrennen? Ich bin zwar Läufer, äh, denkt vielleicht der eine oder andere, und ich bin schon Marathon gelaufen, ich bin auch schon mal Ultradistanzen gelaufen, aber für so einen Wüstenrennen muss ich da jetzt in der Sauna mir einen, einen Laufband aufstellen, oder wie mache ich das überhaupt? Und äh, das wollen wir heute mal so ein bisschen durchkauen. Ähm, zu den Etappen, hast du die zufällig vor dir? Ja, im Kopf habe ich die. Okay. Das ist ja Lass uns aber
2: erst den Leuten kurz erklären, in drei Minuten, was da passiert. Also diese wunderbare Idee hatte ja der Philipp vor, vor einem Jahr gehabt, dorthin zu gehen und gesagt, komm, lass uns das zusammen machen und, und du berätst ein bisschen, du trainierst ein bisschen. Jetzt ist diese Idee weiter gewachsen. Und wir gehen Ende April, Start des Rennens ist am 30. April, nach Namibia in die Namibwüste, ähm, treffen uns da mit 200 anderen Läu Läufern und werden an einem Rennen teilnehmen das über 250 Kilometer geht in sechs Etappen. Die Tageslängen sind um die 40 Kilometer. Es gibt eine lange Etappe, die ist 77 Kilometer. Die geht über zwei Tage. Und am Ende sind wir nach 250 Kilometern im Ziel. Alle 40 Kilometer ist die Tagesetappe vorbei. Wir kommen in ein Camp. Wir leben in Zelten, schlafen auf dem Boden, kriegen heißes Wasser. Und alles andere, und Wasser unterwegs auf der Strecke, alle 10 Kilometer ist ein Checkpoint, da gibt es frisches Wasser. Alles andere, Essen, Schlafsack, Klamotten, Sicherheitsausrüstung tragen wir im Rucksack mit uns rum, der am Anfang um die 8, 8,5 Kilo wiegen wird und jeden Tag leichter wird, weil wir unseren Rucksack Stück für Stück aufessen, weil da auch unsere Nahrungsmittel drin sind. Das, so, jetzt hole ich mal Luft mit Lungenentzündung. So lange reden am Stück geht ja gar nicht. Das ist das Rennen. Das gab es früher in Ägypten, seit zwei Jahren ist es jetzt in Namibia, weil Ägypten ein bisschen unsicher ist. Und daher gehen wir hin, Start 30. April, wer mitkommen will, kommt rüber in den Club, Little Desert Runners Club. Wir sind in dem Club schon über 100 Leute, ich denke mal so 15, haben wir jetzt zusammen die Feste da wollen und das machen wollen. Jeder läuft einzeln in seinem Tempo, wenn sich Gruppen oder Teams noch bilden, dann werden die sich bilden, aber es gibt jetzt keinen... Kein Gruppenzwang, weder beim Reisen noch beim, beim Laufen noch bei irgendwas. Es ist eine freie Vereinigung von frei umherlaufenden Irren. Das hast du schön gesagt. Inklusive dem Herrn Philipp Jordan,
1: genau. der
2: ganz an der Spitze
1: steht. Der Verrückten. Ähm, ähm, genau. Und Drei Minuten sind um, ja, Training. Genau, nee, noch kurz Etappen, weil es ist ja, es ist wirklich jeden Tag 40 und dann einmal 77 oder ist es nicht irgendwie am Anfang auch eine etwas kürzere und nach der 77 auch eine etwas kürzere? Nach der 77 ist, ist meistens
2: Auslaufen, das sind dann nur 10 oder 15, das ergibt sich meistens vor Ort. Die erste kann sein, dass die erste nur 38 ist und die anderen sind dann oh, okay. 42 und 43. Aber irgendwo immer alles um die 40 Kilometer rum. Das kannst du in der Wüste eh nicht genau bemessen, weil Fakt ist, du kannst 40 Kilometer Gelände haben, was du irrsinnig schnell laufen kannst und du kannst 40 Kilometer Gelände haben, wo du nachher eine ganze Stunde länger brauchst. Das siehst du den Kilometern vorher nicht an. Deswegen irgendwas um die 40 reicht als Info. Und wenn du dann viel Dünen dazwischen hast, dann dauert es halt länger. Und wenn du Jeep-Tracks oder irgendwelche anderen Gravel-Roads ja. da langläufst, da kannst du natürlich Gas geben.
1: Genau, der Michael vom Läuft-bei-mir-Podcast, der mich ja trainiert, hat sich das Profil mal angeguckt, meinte, am Anfang hat man sogar in einer der Etappen einen richtigen Berg drin, also auch Höhenmeter.
2: Na, ich habe das aktuelle Profil, das wir jetzt haben, ist so, dass wir auf der bis zur langen Etappe hochrennen, auf, also am Anfang ist es flach und dann auf der Etappe vor der langen Etappe geht es von, von 10 oder 20 Meter hoch auf 500, das ist aber okay, nix, nee, das geht ne? Und dann die lange Etappe geht von 500 runter auf wieder irgendwelche 10 oder 20, das heißt Höhenmeter sind bei dem Rennen komplett zu vernachlässigen.
1: Na, das ist schön.
2: Kommt mir sehr entgegen, ja. Ja,
1: ähm, Okay, Training. Ähm, ähm, äh, ich glaube, äh, die Fragen, äh, die in mir aufkamen und kommen, und so wird es den anderen Rookies, äh, wird es da nicht anders gehen, ist erstens, Mann, ich bin doch noch nie in der Wüste gelaufen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Und muss ich jetzt nicht eigentlich jeden Tag irgendwo am Strand oder äh, Kinder umrennen auf dem Spielplatz im, im Sandl, äh, äh, Sandkasten? Und B, äh, diese großen Temperaturen, wie soll ich die denn trainieren? Jetzt ist scheiße kalt hier, Winter, ähm, muss ich mir noch schnell eine Sauna kaufen?
2: Ich bin jetzt immer noch bei dem Bild, irgendwie mit den Kindern umrennen. Aber das ist natürlich ein erhöhtes Handicap, das wollen wir aber nicht. Ähm, Wüste, wir haben natürlich immer so eine bildliche Vorstellung, die sich an so, früher gab es mal so Fotowandtapeten, da waren ja immer so, riesige Dünen drauf und so stellt man sich die Wüste vor, in real ist aber 25, äh, 85% der Wüsten sind Steinwüsten und nur die anderen 15% kommen in etwa dem nahe, was wir uns so als erstes im Kopf als Bild haben oder vorstellen. Namibia wird relativ sandig, aber das ist mit dem Sand, den, den, den wir am Strand meistens haben, wenn wir mal die Chance im Sand haben, im Sand zu laufen. Das ist nicht zu vergleichen, weil im Sand äh, am Strand, der Sand der ist total weich und schon zertreten und in der Wüste hast du meistens einen etwas harteren Sand, der auch unberührt ist, also wirklich jungfräulich, seine Oberflächenspannung noch hat und wenn man da langläuft, ist es ähm, ein sehr angenehmer Untergrund zu, zu laufen, du sinkst kaum ein, du hast immer ein bisschen Dämpfung unter den Füßen, was auf langen Strecken schon ganz gut ist und ähm, man, man muss ab und zu mal irgendeine Düne rauf, aber die Veranstalter jagen dich jetzt auch nicht den ganzen Tag die Dünen rauf und runter, weil sie natürlich wissen, dass die Leute es nicht, nicht schaffen. Da sind aus malerischen Gründen sind da Dünen dabei und wenn wir irgendwo eine hohe Düne finden, werden, werden die uns da auch hochschicken bis zum Gipfel und auf der anderen Seite wieder runter. Aber das wird nicht jeden Tag sein und es wird auch nicht den ganzen Tag so funktionieren, sondern es wird für die, die noch nicht da waren, in der Vorstellung, es wird leichter, viel leichter zu laufen sein, als man es im ersten Moment denkt. Ich habe die Denke früher auch gehabt und bin dann nach Holland äh, ans Meer gefahren im, im Sommer und habe da Training gemacht oder in Frankreich am, am Strand und bin am Sand rumgerannt und habe dann nachher festgestellt, erstens, dass ich es ganz gut kann und zweitens festgestellt, dass ich es eigentlich nicht gebraucht habe für die Wüste und ich mache es heute gar nicht mehr. Okay. Also, wenn ich irgendwo am Strand bin, laufe ich natürlich, weil ich da Urlaub mache und dann laufe ich natürlich gerne mal morgens oder abends. Aber da muss ich, weder muss man in der Sauna laufen, noch muss man sich den ganzen Garten voller Sand schippen und da irgendwie die 50-Meter-Bahn rauf und runter rennen. Das ist alles nicht nötig. Hitze, klar, die Adaption von Hitze ist immer gut, wenn man im Warmen läuft. Ähm, in Namibia ist gezielt für dieses Rennen erwarten wir als Maximaltemperatur, wenn überhaupt, und ich glaube nicht, dass wir in die Nähe kommen, da müsste es schon eine, eine Hitzewelle haben, von 40 Grad. Wir werden eher im Bereich von, von 30 Grad in der Spitze enden. Das ist warm, aber bei einer Luftfeuchtigkeit von 3 bis 5 Prozent leichter zu ertragen, wie auch früher schon mal gesagt, leichter zu ertragen als, als 25 oder 28 Grad bei uns hier im Rheintal bei Köln. Also 3-5 Prozent äh, Feuchtigkeit ist halt trocken wie man sagt.
1: Okay. Ähm, und ähm, okay Hitze und Sand ist also ähm, eher sekundär, aber trotzdem muss man sich ja zum Beispiel gewöhnen an den Rucksack und äh, an die Dauerbelastung und. Wann fängt man am besten an, sich einen Trainingsplan zu machen? Ich nehme mal an, dass es die klassischen Trainingspläne sind mit schnellem Läufen und langen langsamen Läufen, deren Umfang man manchmal äh, 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 sukzessive erhöht. Und wie sieht es mit Mehrfachbelastungen aus, also langen Läufen hintereinander? Ähm, äh, erzähle er.
2: Erzähle er, der feine Herr Fuchsgruber. Genau. Ähm, wir müssen mal kurz unterscheiden, was man so. Wenn man mal grob sagt, es gibt drei Gruppen, es gibt Rookies, die bisher noch sehr wenig Erfahrung haben und auch wenig Kilometer in ihren Beinen, dann gibt es Leute wie dich, die zwar das erste Mal in die Wüste gehen, aber in den letzten zwei, drei Jahren sich weit nach vorne geschafft haben und auch Erfahrung auf Ultradistanzen bis 100 Kilometer, oder waren es jetzt schon mehr? Nee, war nur 100. 100, nur, 100 ne? nur 100 Kilometer bisher schon am Stück laufen können. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Mohammed Ansals und, und sonstige Leute, die ja, die, die, die spitzen. Na, da ist ja ist, ist noch eine Liga drunter. Ich bin ja im Iran mit Mohammed gelaufen und äh, der läuft mir mal aber ganz, ganz schnell weg. Da war auch. Ähm, so, wenn du das wenn du das dann unterscheidest, dann hast du irgendwie drei Gruppen. Die erste Gruppe, die muss im Grunde genommen erstmal die physische Stabilität in, in den Körper kriegen. Das heißt Sehnenbänder. Und die typischen Erkrankungen, die unter Dauerbelastung aufkommen können, wie Shinsplitz, wie Achillessehnenreizungen, Entzündungen und so, da, um das dem vorzubeugen, müssen die erstmal sich viel bewegen, in einer ruhigen Gangart, aber sich lange, lange und viel einrollen, so viel es geht, ohne dabei ins Übertraining zu kommen. Die Kollegen in der, in der mittleren, gehobenen Ausstattung, so wie du, die kriegen dann schon ein bisschen Tempo und ein bisschen auf die Mütze dazu. Da muss du da hinten auch ein bisschen Anstrengung. Und die, die es schon lange machen und viele Kilometer in den Knochen haben, wie Mohammed zum Beispiel, wenn du mit dem über Training sprichst, da fallen dir halt schon die Ohren ab, mit welchem Tempo und mit welchen Härten die damals in Marokko trainiert haben. Mohamed hat mit seinem Bruder 14 Mal den Marathon des Sable gewonnen. Und die haben schon richtig was weggekloppt, wie die, wie die Profis. Und da unterscheidet sich. Jetzt nehmen wir mal den, den Trainingsplan für, für, für einen Anfänger, der noch keine Marathonzeit unter 4.30 auf die Kette kriegt, aber sich trotzdem da dran wagt. Da würde ich halt sagen, man muss möglichst viel langsam laufen. Und man muss auch das Gehen trainieren, weil die 250 Kilometer, da wird es so sein, dass man auch viel gehen muss in der Kategorie oder in der Leistungsklasse. Und das muss auch geübt sein, weil Gehen ist ein anderer Ablauf als das Laufen. Und wenn du das nie übst, das habe ich in der Wüste oft genug gesehen, da gibt es halt Läufer, die noch nicht so besonders gut sind. Die laufen dann die Hälfte des Rennens und die andere Hälfte des Rennens gehen sie und kommen aber nicht mehr vom Fleck, weil sie das nicht können und werden in der Regel dann von Walkern am Schluss noch eingesammelt, weil die ihre Pace durchgehend am Stück anbieten können. Da ist die Stabilität alles für alle gilt. Mit dem Rucksack, man muss sich frühzeitig dran gewöhnen. Also ich würde tatsächlich jetzt schon Dezember oder Anfang Januar anfangen, mit dem Rucksack zu trainieren. Da sollte, wie alle Belastungen, die gesteigert werden in Quantität, in Qualität, sollte auch der Rucksack mit jetzt drei Kilo vielleicht anfangen oder zweieinhalb. Und ich nehme da immer so kleine Beutel aus aus Sand, ich nehme mal so eine Supermarkt-Plastiktüte, fülle da Sand rein, die Päckchen sind so 500 bis 800 Gramm schwer und schiebe so mit der Zeit das Gewicht des Rucksacks hoch. Die positioniere ich immer so, dass ich dazwischen Handtücher habe, weil sonst liegen die alle ganz unten im Rucksack. und liegen dir dann am Steiß und reiben den Wund. Das heißt, da kommen Handtücher rein, dann kommt wieder ein Säckchen mit Sand rein, dann kommt wieder Handtuch. Dann und so ergibt es so eine gleichmäßige Belastung, dass nichts direkt am Rücken liegt, um Wund zu scheuern, und auch nichts direkt am Steiß. Und das kannst du jede Woche dann umsortieren und neu sortieren, bis du nachher bei 8,5 Kilo oder 9 Kilo Gewicht bist, mit dem du dann im April spätestens trainieren solltest. Das Gleiche, die Steigerung in den, in den Umfängen. Das heißt, eine Steigerung um 10%. Prozent Ah, da quietscht was. Irgendwie eine Steigerung um 10% in der Woche ist, ist schon okay. Das heißt, wenn ich in der ersten Woche 40 schaffe, dann, dann, oder was auch immer, dann nehme ich in der nächsten Woche 45. Eine Steigerung von mal schnell 40, 60 auf 80 führt in der Regel zu Verletzungen, führt in der Regel auch zu einem Übertraining, wo man dann erstmal wieder zwei Wochen Pause machen muss. Das heißt, diese langsame Steigerung, und das ist ein Fehler, der ist mir vor zwei Jahren noch passiert, wo ich dachte, Du brauchst es nicht und äh, habe zu schnell gesteigert und musste dann wieder für zehn Tage aussetzen, weil ich einfach gemerkt habe, das war zu viel. Da sollte man sich schon dran halten. Und für die Anfänger erstmal rollen lassen, möglichst viel, so in dem Bereich von 70% der, der maximalen Herzfrequenz entlanglaufen. Das ist schon mal gut, um sich einzurollen. Wenn man dann merkt, dass das ohne Anstrengung geht, dann kann man anfangen, das Tempo zu verschärfen und die, die, die Längen zu. Längen. Grundsätzlich gilt natürlich nachher auch ein bisschen, dass man die wiederkehrende Belastung, die tägliche, auch ähm, in den Körper reinkriegt. Das kann jetzt nicht jeder jeden Tag trainieren, aber gut wäre es schon, weil in Namibia wird das einfach das Thema sein, nicht einmal 40 Kilometer anzubieten, sondern über eine ganze Woche. So, zum Thema Läufern wie du äh, und ich oder so ähnlich. Da ist es nachher schon auch wichtig, wenn man sagt, ich will für mich das Beste rausholen, ohne dass man jetzt nach einer Platzierung schielt, aber für sich selber sagt, ich will einfach wissen, was ich so hinkriegen kann, dann müsste man schon das Tempo intensivieren. Wenn man wirklich stabil genug ist, würde ich auch einmal die Woche Intervalltraining machen auf der Bahn oder man sucht sich eine geeignete flache Strecke.
1: Das wird irgendwo, ja ganz schön schwierig für mich hier in Holland
2: in einer flachen Strecke, ja, ja, das ist blöd, aber kommst du rüber nach Deutschland, dann ja, fährst du genau. ein, ein bisschen am Rhein entlang, wenn das bei, die Dutch Mountains sind ja ganz berühmt. Ja, ich gehe vielleicht
1: ins Allgäu oder so, da ist es ein bisschen flacher.
2: Es gibt eine berühmte holländische Band, The Nits, kennst du die? Gibt es die noch? The Nits? Nitz?
1: Nee, The Nits? The Nits, ja, die
2: hat mal ein Album, und es hieß The Dutch Mountains, das fand ich ja. immer sehr schön. <lacht> ähm, und Tempotraining machen, das heißt einmal die Woche echt auf die Kacke, Intervalle. Und wenn es noch geht, wenn man noch ein bisschen weiter ist, sogar einmal die Woche ein Tempolauf, wo man so äh, 10% vom Renntempo weg entlangläuft, um so Tempohärte zu kriegen. So, jetzt wollen wir nicht nicht alles durcheinander bringen, weil wir können ja heute keine keine Präsentation an die Wand werfen. Also das in der mittleren Kategorie, das Intervalltraining fände ich gut. Laufökonomie und äh, Schlapptrap wegkriegen, dass man wirklich noch ein bisschen Stil behält und ein bisschen Druck. Wenn man es schafft, einen Tempolauf in die Woche auch noch zu integrieren, ist es gut. Die sollten aber nicht hintereinander sein. Also als Beispiel fangen wir beim langen Lauf am Sonntag an. Langer Lauf 35 plus, je nachdem, wo man steht. Kilometer, Montag Ruhetag, Dienstag. Intervalltraining auf der Bahn könnte gehen. Man hat ja den Ruhetag. Mittwoch macht man Medium-Belastung, bei irgendwelchen 15 Kilometern. Dann könnte man am Donnerstag oder Freitag nochmal einen Tempo Dauerlauf machen und dann ins Wochenende rüberschleifen mit den langen Einheiten. Ich bin auch Freund davon, Samstag, Sonntag zwei lange zu machen, wobei der erste, die heißt immer Back-to-Back, -Back, der erste zum Beispiel am Anfang der, des Trainingszyklus zum Beispiel sein könnte Samstag 20, Sonntag 30, dann gewöhnt man sich an diese wiederkehrende Belastung, dass du quasi am Sonntag an den Start gehst fürs Training und aber schon ein bisschen schwere Beine hast vom Tag vorher. Das kann man dann nachher, wenn man fitter ist und mehr aushält, kann man das auch Samstags 30 und Sonntags dann 40 machen. Die finde ich schon sehr, sehr wichtig. Jetzt in der Klasse, wo man schon läuferisch relativ weit ist. Wenn du, wenn du noch besser bist, kannst du natürlich bis 230 Kilometer in der Woche machen mit Rucksack und da hast du dann auch zweimal am Tag das Vergnügen. Einmal morgens, einmal abends und machst die tempo -Einheiten morgens und nachmittags eher ein bisschen entspannteres Tempo, damit du dich da nicht verletzt, weil umgekehrt wäre es doof, wenn du morgens die äh, langsame Einheit machst und dann mit der schon ermüdet vom morgendlichen Lauf dein Tempotraining nachmittags machen würdest. Das sind dann so die Finessen. Zu den Umfängen, ich glaube, es ist nachher auch für die, die das erste Mal machen, ist es schon gut, wenn die auf 60 bis 80 Kilometer kommen. Es ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man die mit Qualität füllt und auch mit Rucksack läuft, hat man schon viel gemacht, weil es geht ja am Ende nicht um die Platzierung in der in der Klasse bei den Rookies, sondern da geht es ja darum, dass man das finished und zwar gut gelaunt. Und um es gut gelaunt zu finishen, brauchst du halt die Stabilität. Ja, so du redest aber von 60
1: ich. bis 80 pro Woche, ne? nur zu ja, ja. bevor Leute so. denken, sie sollten einmal im Training 60 oder 80 Kilometer gelaufen sein. Ja, das, 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 das schaut auch nicht.
2: Nee, wir sind jetzt bei, bei der Woche. Ne? Also irgendwie, das genau. finde ich, sollte schon sein, damit man da am Schluss gut gelaunt über die Finishline marschieren kann, weil sonst wird es irgendwann mal eine Quälerei, weil einem alles wehtut. Ich ja. halte ein gescheites Gescheites Training, aus dem man dann so für sich viel rausholen kann, nachher in den Belastungswochen, dass man so 120 bis 150 kommt, das finde ich schon so einen gehobenen Anspruch, den man an sich haben kann, den man in irgendeiner Weise natürlich organisieren muss, mit Arbeitswelt, mit Familie, mit, mit was allem. Dann noch dran hängt, aber so bis 140, 150 kommt man meistens irgendwie, wenn man es will. Drüber wird es schwierig, weil dann brauchst du zwei Trainingseinheiten am Tag, weil bei 200, da geht es einfach nur noch, dass du morgens irgendwie 15 oder 20 machst und dann abends das Gleiche nochmal. Das ist dann im normalen Ablauf schwer unterzukriegen. Das kann man machen, wenn man sich ein paar Feiertage zusammensammelt. Und ganz konzentriert zum Beispiel jetzt auf Karneval geht oder, oder sich mal Urlaub nimmt und sagt, ich will es wissen, was passiert, wenn ich 230 in der Woche mit, mit Rucksack laufe. Aber dann machst du dann sonst nicht mehr so viel nebenbei. War das, jetzt, war das jetzt nachvollziehbar? Das war nachvollziehbar, ja? auf jeden Fall. Das habe ich denn vergessen. Also Rucksack steigern. Umfänge, also ja. Ähm ich, es gibt so zwei, zwei Belastungsmodelle in meinem, in meinem Kopf, so über die Jahre. Früher habe ich drei Wochen intensiv gemacht und eine Woche ein bisschen runtergefahren und regenerativ, damit der Körper sich erholen kann. Bin jetzt aber seit zwei Jahren auf der Spur, dass es für mich besser ist, wenn ich zwei Wochen intensiv trainiere und dann eine Woche schon zur Regeneration einbaue, wo ich einfach so 20 runterfahre an Menge. Oder Intensität, das muss ich mir mal angucken, weil ich jetzt mit 55 einmal mit der Regeneration nicht mehr hinterherkomme. Das heißt, in der Altersklasse ab 50 oder 45, je nachdem, wie man drauf ist, ist diese drei Wochen intensiv und dann eine Woche Regeneration vielleicht ähm, gar nicht mehr so gut und man fährt mit zwei Wochen und einer Woche Regeneration direkt danach. Besser habe ich für mich vorgestellt, festgestellt, weil ich vorher echt ähm, so äh, irgendwie mehr verletzt war oder mehr Probleme hatte, die Training aussetzen musste, als das jetzt mit der Methodik zwei Wochen, zwei zu eins der Fall ist. Und ich habe was eingeführt vor zwei Jahren. Das ist immer das Schöne, wenn ich mit dir podcaste, man denkt ja, man ist ganz allein und kein Mensch hört einem zu. Ähm, so die geheimen, die geheimen Geheimnisse, die man hat. Ich habe die Woche, vor zwei Jahren habe ich die Woche verlängert. Meine Woche hat jetzt nicht mehr sieben Tage, sondern acht Tage. Ich habe es aber keinem erzählt. Okay. Ja, da, kommt mal auf, einen...
1: da kommt man natürlich auch einfach auf die 140 Kilometer pro Woche. <lacht> nee, nee, nee,
2: da kommt, man, da kommt man leichter auf die 200, die 140 Oder so. Kilometer. Nee, ich brauche einen Regenerationstag, den brauche ich jetzt. Den habe ich vor fünf Jahren noch nicht gebraucht. Und dann kam ich jetzt aber beim Rechnen immer durcheinander, um das mit früher vergleichen zu können. Und dann habe ich die, die Woche einfach um einen Tag äh, verlängert. Das heißt, ich mache sieben Tage intensives Training, auch mal bis 200 mit Rucksack und so, das geht schon. Und dann den Regenerationstag, den zähle ich aber nicht. Das ist dann quasi der achte Tag. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und dann habe ich letztens ein Interview gelesen mit dem, mit dem Gewinner vom Boston-Marathon, diesem Map -Kefle ja, ja. ja, wie der wieder ausgesprochen wird. Genau. Und der hat das auch eingeführt. Das wusste ich aber nicht. Also das habe ich nur gelesen. Ich habe mir das selber ausgedacht. Das hat er sich aber auch ausgedacht, weil er gesagt hat, Ey, ich bin jetzt fast 40. Ich glaube, beim Boston-Marathon war 39 oder so. Und da hat er für sich auch diese Acht-Tage-Woche eingeführt für ältere Leistungssportler. Das finde ich eigentlich sehr fair und es beruhigt mich, dass der, der nun wirklich was geleistet hat, die gleiche Idee hatte. Also ab 50 darf man acht tage woche machen, Jungs, entspannt okay. euch. Darf ich noch nicht. Nee, du nicht, du musst noch ran.
1: Habe ich noch einige Jahre vor mir. Mhm. Ähm, ähm, was man natürlich nicht äh, trainieren kann mehr jetzt, ist äh, Kleidung. Also ähm, ähm, jetzt, also ab März trainieren also, im März hat immer die
2: ersten, die ersten Tage, immer, immer, die ersten Tage, wo es 20 Grad hat. Und dann kannst du auch wieder mit kurzen Sachen rumrennen und dann kannst du das alles noch ausprobieren. Das kriegen wir hin. Gut. Jetzt ähm, im Moment natürlich nicht klar.
1: Ähm, äh, dann hast du das letzte Mal, ähm, haben wir auch übers Essen gesprochen und du hattest erwähnt, dass du auch, äh, dass es auch nicht verkehrt ist, auch das in Anführungszeichen zu trainieren. Ähm, machst du das parallel äh, einfach nur mal oder machst du es einfach vorher irgendwann mal einfach das Essen gucken, ob man es verträgt und es einem schmeckt oder machst du in diesen Belastungswochen, wie du sie nennst, ähm, in diesen zwei oder früher drei, ähm, dass du dich dann auch in der Zeit genauso ernährst wie im Wettkampf?
2: Ich habe das, äh, hab das früher gemacht, als ich das erste Mal raus bin in, in die Wüste, habe ich alles das was dort auf mich zukommt, habe ich zu Hause ausprobiert, inklusive das Schlafen auf dem Holzbrett, wie du das jetzt da vorher zu Beginn des Podcasts geschildert hast, bis auch hin zum Essen, um zu gucken, ob das sich mit dem Magen verträgt und um sich einfach einzugrufen. Alles, das Schlafen draußen, das Schlafen auf hart, das, das Essen, das man zu sich nimmt, auch das, was man im, im Training sonst nicht macht, dass man sich Gels oder, oder Kohlenhydrate in welcher Form auch immer zuführt, auch das im Training probieren, weil du musst einfach eins zu eins alles abbilden, was nachher in der Wüste passiert, damit du in jeglicher Hinsicht weißt, das funktioniert. Vom Schuh, vom, vom Rucksack, vom Essen, von mir aus die Ohrstöpsel, die du mitnimmst, dass du auch vorher schon mal übst mit Ohrstöpseln zu schlafen, weil das, wenn man es sonst nie macht, ist das im ersten Moment auch ein bisschen komisch oder unangenehm. Man gewöhnt sich ganz schnell dran, aber alles zu Hause testen, alles.
1: Das ist gut. Das ist, ich meine, das kennt ja die Leute, die mitgehen, ähm, kennen das ja auch schon von Gels oder, oder Sportgetränken äh, oder Riegeln, die man beim Marathon isst. Da ist ja dieselbe Regel, probiert nichts im Wettkampf aus, was ihr nicht vorher im Training probiert habt. Deswegen ist es gut, jetzt schon damit anzufangen. Und ähm, äh, wollen wir auch kurz mal die Sachen, also es gibt ja, ich glaube, die Claudia ähm, nimmt äh, Rabattbestellungen für äh, Ultrasports entgegen oder sowas? Ne?
2: Ja, Claudi ist im, im Team Ultrasports, die kennt ihr alle ganz gut und ich versuche also wir sind jetzt bei unserem Little Desert Runners Club da habe ich mich halt um verschiedene Sponsoren gekümmert, für die, die jetzt zuhören also wir kriegen für die Starter in Namibia, bei bei Yeti, bei X-Bionic, bei Red Light, bei diversen, also bei allen meinen Sponsoren kriegen wir Prozente beim Einkauf, das ist bei Ultrasports auch. Wir hatten ja hier Treffen gehabt bei mir, ein sehr schönes Treffen hier beim Siebengebirgsmarathon. Der Paul hatte hier Vortrag gehalten über Ernährung und wir saßen hier mit knapp 20 Mann rum und sind dann danach äh, zu Spanier gegangen und hatten einen sehr schönen Abend. Und äh, Claudi nimmt die Bestellungen über über Facebook da entgegen, da kann man die anschreiben und äh, die Sachen werden dann direkt über Ultrasports an die Leute verteilt. Und das ist jetzt halt ein Hersteller, mit dem ich, nachdem ich vor vielen, vielen Jahren mal alles ausprobiert hatte, was es am Markt gab, bin ich halt auf Ultrasports gekommen und laufe Zeit Das ist eigentlich mein, mein, das, das Einzige, was noch vom allerersten Tag übrig ist, 2007 alles andere, Schuhe, Rucksäcke, was weiß ich was, Klamotten haben gewechselt, aber Ultrasports ist immer noch dabei, weil es einfach extrem magenverträglich ist und wenn du eine ganze Woche das Zeug futterst, gibt es da schon ganz viele Gels und ich habe es oft genug erlebt, wo die Leute ihr eigenes Zeug nicht mehr futtern konnten. Ich und viele andere kommen damit sehr gut klar, es gibt natürlich andere Hersteller, aber wenn einer sein Leben lang jetzt mit einem mit einem anderen Produkt sehr glücklich äh, gewesen ist, dann nimmt er das natürlich weiter, ist ja klar. Es
1: Hauptsache gibt doch was, macht, Hauptsache macht glücklich. Was, was mir jetzt auffällt, was ich mich äh, öfter gefragt hatte, ja. Ähm, ähm, die größte, das, der größte äh, mögliche GAU wäre ja, wenn man sein, äh, in meinem Fall, Raidlight-Rucksack ähm, als Gepäckstück abgibt oder den im Koffer hat und der Koffer verschwindet. Von daher würde ich nämlich, ähm, wahrscheinlich meine alles, was ich brauche, nämlich meine Schuhe, meine Ausrüstung, anziehen für den Flug und auch den Rucksack als Handgepäck nehmen. Verstehe ähm, äh, ich. Ja, es ist. Aber jetzt ist da nämlich die Frage, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn ich jetzt so Trockenessen mitnehme in den Mengen und ähm, es gibt ja Leute, die, die auch Gels mitnehmen wollen, ähm, Gibt es da nicht Probleme äh, heutzutage wegen Flüssigkeit und und oder oder überhaupt äh, Einfuhrbeschränkungen äh, bezüglich Nahrungsmitteln? Hast du da jemals was erlebt? Gibt es da irgendeinen Trick oder Tipp, den man noch geben kann oder ist das ein kein Problem. Ja, da muss man, da muss
2: man heute, heute schon ein bisschen aufpassen. Also der erste Trick wäre ja mal, dass man in die Wüste geht und keine Flüssigkeiten dabei hat, weil Flüssigkeiten sind unnötiger Ballast und unnötiges Gewicht, weil Wasser kriegen wir vor Ort bis zu ja. 10 Liter am Tag. Das heißt, wer es Gel mitschleppt, äh, äh, tut sich natürlich keinen Gefallen, weil er unnötig Wasser mit sich rumträgt. Ja, also äh, wenn, er nur, wenn er jetzt nur ein Pulver hat, das Wasser kriegt er ja vor Ort, das braucht er nicht tragen, das kriegt er jeden Tag frisch und kann sich sein Zeug anrühren. Deswegen das mit den Gels, mh, allzu viele Gels würde ich nicht nehmen, weil ich es einfach für Gewichtsverschwendung halte, weil da einfach ein hoher Wasseranteil drin ist. Ähm, bei den Transporten in der Kabine, in Flugzeugen, muss man heutzutage schon aufpassen, geht es nicht. Mehr. Wenn man kein, keine Flüssigkeiten hat, wozu ich rate, aus Gewichtsgründen nicht wegen der Fliegerei, ähm, dann ist man da schon mal raus. Klar wird so ein Rucksack schon mal auseinandergenommen. Wenn ich da mit dem Ultra Bar komme, das habe ich in irgendwelchen Zip-Beuteln drin. Das sieht dann aus, als hätte ich zwei große Päckchen Kokain dabei und äh, da wird das schon mal ab und zu mal rausgewunken und dann gehen die Herren mit dem Hund da dran oder, oder streichen auch mal was ab und stecken das irgendwo in den Tester und dann fragen die dich eh, was hast du vor, das ist ja ganz grausam dann erzählst du denen, dass du in die Wüste laufen gehst und dann sind die eh schon immer ganz baff. Dann holen also da sie die MWs raus Stress.
1: und denken, der Verrückte, der kann uns ja alles erzählen, aber den Scheiß glauben wir ihm nicht.
2: Ja, da fährt er dieses Auto mit dem roten Kreuz vor und die Jungs mit der, mit der Jacke kommen raus und bringen mhm. dich dann nach Meerheim oder wohin auch immer. Das, das geht, man sollte alles, aber alles, was man braucht bei den acht Kilo, die man da mitnehmen kann in die Kabine, sollte man da reintun. Wenn ein bisschen Essen verloren geht, das ist es nicht so schlimm. Essen kriegst du in jedem Land der Welt zu kaufen, aber wenn dein Schuh zum Beispiel weg ist, hast du ein Riesenproblem. Weil selbst ein T-Shirt kannst du irgendwie noch ersetzen, aber beim Schuh, genau den Schuh, den du jetzt ein halbes Jahr gelaufen bist, den irgendwo zu finden, das Modell, das funktioniert ja nicht. Und dann stehst du in irgendeinem Land und kaufst dir ein paar Schuhe, mit denen du noch nie gelaufen bist. Und am zweiten Tag hast du solche Blasen, dass äh, alles blutet. Das, äh, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Also Schuhe, Klamotten und so viel es geht von der Pflichtausrüstung rein in den Rucksack. Ein paar Sachen gehen da nicht rein, weil da ist zum Beispiel ein Messer vorgeschrieben. Bei der Pflichtausrüstung mit dem Messer lassen die sich jetzt allerdings nicht verständlicherweise im Moment nicht ins Flugzeug rein. Das geht dann ins normale Gepäck, aber wenn jetzt ein Messer verloren gehen würde, das kriegt man in Namibia oder in jedem anderen Land der Welt, kriegt man das nochmal organisiert.
1: Nur aus Interesse dieses äh, Messer als Pflichtgepäck ist es... Äh Warum muss man das haben? Also äh, geht es darum, dass man sich gegen den Wüstenfuchs verteidigen kann? Oder geht es darum, dass man einen Duftröhrenschnitt machen kann, wenn man sich an seinem Power Trink äh, verschluckt? Oder mhm. was ist der Gedanke dahinter?
2: Ja genau, erst Punkt 1 und wenn man den Fuchs dann erledigt hat, dann den, den, den Röhrenschnitt. Ähm,
1: nee, du brauchst es, um Sachen zu
2: reparieren, du brauchst es, um, um, um dein Essen auf und zu machen, aufzuschneiden. Du brauchst es einfach ständig und im Zweifelsfall, wenn du. Irgende, irgendeine blöde Verletzung hast und du bist allein und musst ja einen Finger abschneiden, damit du da wegkommst, wo du gerade bist, da musst du ja einen Finger abschneiden, da brauchst du auch ein Messer. Ist jetzt so noch nicht passiert, aber Sicherheitsabwägung. Ja, genau. Aber meistens ist es wirklich nur dazu da, das Essen aufzuschneiden oder einen Schuh äh, aufzuschneiden, weil die Füße kaputt sind und dann schneidest du halt die Schuhe kaputt, dass du rechts und links aufschneidest, damit der Fuß sich ausdehnen kann und die Blasen und die Verbände und der quasi wie so eine Art Sandale nachher funktioniert. Dafür braucht es das Messer. Okay. Krass. Also und wenn, wenn die Schlange dich beißt oder der Skorpion, dann brauchst du das Messer nicht. Braucht raus, man eigentlich so,
1: einen, so ein Schlangenset, so, so ein komisches so ein nee, Pumpset? Nein,
2: gab es früher mal. Die Dinger sind alle für den Arsch. Das funktioniert überhaupt nicht. Das war früher mal Pflichtausrüstung bei Marathon des Sables und so. Ich habe so Dinger hier noch rumliegen. Albern. Nee, gibt's nicht mehr. Wenn du Kontakt mit der Schlange hattest oder mit dem Skorpion hinsetzen, Bescheid sagen, du wirst abgeholt und wirst ins nächste Krankenhaus gebracht und die kennen sich mit solchen Fällen dann aus und es wird dir geholfen.
1: Okay. Wollen wir mal also ich habe noch,
2: hab noch nie mitgekriegt, also wir haben noch nie mitgekriegt, dass einer durch Skorpion oder Schlange in der Wüste gestorben ist. Andere Gründe ja, aber nicht.
1: Schlange ich weiß gar nicht, ob es wirklich einen tödlichen Skorpion gibt. Ist doch Skorpione sind vor allem so halt wie ein, wie ein bisschen übler als ein Wespenstich, denke ich immer, aber dieser, der Steve O, ich weiß nicht, ob du den kennst von Jackass, der hatte mal diese Wild Boys-Sendung und der hätte sich aber wirklich von allen Skorpionen absichtlich stechen lassen und ja. äh, der hat auch nee, wenn, du, wenn du
2: gesund, wenn du ein gesunder Mensch bist, passiert da eigentlich, also du, du, das, das schwillt an und das tut weh, aber Lebensgefahr besteht erstmal nicht. Bei Kindern und bei Menschen, die nicht, nicht, so gesund sind, weil sie eh schon Vorerkrankungen haben am Herz-Kreislauf-System oder so, die, die, denen kann das schon ein bisschen zusetzen. Das ist mit vielen Schlangenbissen auch so, dass die dich schon irgendwie anstrengen und dich auch ins Krankenhaus bringen, aber dass die, die, die richtige Lebensgefahr, äh, oftmals da nicht besteht. So, ich bin jetzt aber auch nicht der Schlangenfachmann, ich sehe sie ab und zu mal und wenn die Einheimischen Respekt haben vor einer Schlange, die über die Straße kriegt, dann bin ich der Letzte wie in Sri Lanka, der dann sagt, äh, nee, ich kann das irgendwie besser, aber in Sri Lanka, die in Sri Lanka haben die, da war ich ja im Februar, da haben die Schlangen, die können halt einfach drei Meter weit springen und die haben so ein Territorialverhalten, also die attackieren. Viele Schlangen hauen ja ab, Skorpione auch, die wollen ja mit dir gar nichts zu tun haben. Also die Schlangen, die springen dich aus drei Meter Entfernung aus der Ruheposition an und da hatten wir so eine auf der Straße und ich dachte alle, warum, warum halten die alle so einen Abstand zu dieser Schlange, bis ich das im Nachhinein dann erfahren habe, dass die Schlangen da halt bestimmte bis sie anders drauf sind.
1: Jetzt ein Thema, was ich bis jetzt immer vergessen hatte, ich glaube, ich hatte dich mal nebenbei gefragt, aber davon haben ja die Leute zu Hause nichts, ähm, äh, der Toilettengang. Ich habe ja, wenn ich lange läufe, mache immer eine kleine Tüte dabei, in der Klopapier ist. Was in Holland übrigens auch nur die halbe Rettung ist, weil wenn ich in Holland, ähm, das so dicht besiedelt ist, in, selbst wenn ich in der Natur bin und äh, mir kommt die Natur, wie Wojtzeck sagte, ähm, äh, und ich laufe so weit wie möglich weg vom Weg, dann stehe ich meistens schon neben dem nächsten Weg. Äh, hm. In der Wüste hat man das Problem nicht. Übrigens, in der Wüste hat man ein ganz anderes Problem. Da kannst du ja 100 Kilometer gehen. Die anderen sehen dich ja trotzdem, wenn du vorbeilaufen. Also, ja, aber es, also erstmal,
2: es hat äh, auch da Möglichkeiten, sich einen stillen Ort zu suchen. Wenn einem unterwegs das Bedürfnis auflauert, äh, dann geht man halt, es hat ja Erhebung, weißt, es ist ja wellig und dann ja. geht es halt irgendwie 100 Meter, 200 Meter abseits vom Weg hinter irgendeinem Hügel und dann ist da auch wieder Ruhe und äh, vielleicht auch irgendwo mal ein Busch. Ansonsten in den Lagern haben wir Toiletten, dort werden Erdlöcher gegraben, die werden gesichert, so dass man mit irgendwelchen Holzbalken darüber stehen oder hocken kann um äh, seiner Toilette nachzugehen. Und die sind auch umbaut mit einer Plane. Das ist, da geht es irgendwie so um, um die Ecke rein, damit man nicht reingucken kann. Da hat man dann seine Ruf, Dann hängt man draußen sein Käppi hin. Dann weiß jeder, aha, diese Toilette ist jetzt gerade besetzt. Und wenn man fertig ist, nimmt man sein Käppi wieder mit. Und dann geht der Nächste dahin. Und früher beim Marathon des Sable, beim ersten, da gab es gar keine Toiletten. Da waren einfach tausend Mann in der Wüste und jeder ist morgens mit, mit einer Rolle Klopapier unterm Arm in die Wüste marschiert und ich sagte dir, aus Scham, so wie wir das gewohnt sind, sind die am ersten Tag alle irgendwie 800 Meter weit gegangen, bis sie das Gefühl hatten, dass sie keiner mehr sehen kann. Das heißt, 1000 Mann gingen 800 Meter aus dem Lager raus und haben dann in die Wüste gekackt und kamen wieder zurück. Und am dritten oder vierten Tag musstest du schon aufpassen, dass sie dir nicht irgendwie vors Zelt pissen oder kacken, weil die Scham mit der Zeit nachlässt, wirst du sehen.
1: Das glaube ich gerne. Aber ähm, nimmt man sich denn, wird ein Klopapier gestellt? Also dass man Nein, da, man muss Klopapier selber mitbringen. Hast du, du
2: hast, ja, ja, du hast dein eigenes Klopapier dabei. Du zählst mal durch, wie viele wie viel Blätter du am Tag benutzen willst, dann kommst du auf die Zahl, ich nehme jetzt mal eine Zahl 4, und dann rechnest du das mal 6 Tage oder 5 Tage, äh, und dann kommst du auf 20 Blätter Klopapier. So, so machten das die Jungs, die den leichtesten Rucksack auf dieser Welt haben wollen.
1: Aber ich bin Mr. Safe, better safe than sorry. Ich habe keinen Bock, mehr am Ende indisch die, die in den Po abzuwischen. Ja, aber da könntest du ja noch einen deiner Zeltnachbarn
2: fragen, er dir mal fünf Blätter leiht. Aber es gibt wirklich Menschen, die so an das Equipment rangehen und dann die Blätter abzählen, um am Schluss den leichtesten Rucksack zu haben. Ich bin da nicht der Freund von. Ich bin schon ein Freund von leichtem Rucksack, aber nicht von 20 Blättern Klopapier, um über die Woche zu kommen. Zumal du kannst eine Durchfallerkrankung bekommen durch... Durch irgendwelche Bakterien, die du dir da äh, einpfst, aber auch einfach nur durch die, durch die Aufregung, dass du als halt, äh, erhöhten äh, Stuhlgang der, der etwas dünneren Form hast und äh, da brauchst du dann auch ein bisschen Papier. Ich nehme nie eine ganze Rolle mit, also um jetzt mal ins Praktische zu kommen. Ich nehme so eine Rolle und wickel die dann halb ab und mit der anderen Hälfte komme ich klar und wenn irgendwas ist, die Kollegen rechts und links von dir im Zelt haben mit Sicherheit noch ein Blatt über, weil jeder hat eigentlich mehr dabei, als er braucht.
1: Ja. Aber gut, es ist ja auch gut zu wissen, aber gut, ich, ich, hab, ich muss mir endlich mal diese Liste mit der Pflichtausrüstung zu Gemüte führen. Ich glaube, das wird noch ein... ein das ist eine lange Liste, da
2: sind viele, viele notwendige Sachen dabei. Es ist sehr ausführlich beschrieben, das jetzt hier abzuarbeiten, das bringt bei 50... Mandatory Items bringt das irgendwie, bringt es nichts. Da ist Kompass drin, da ist das Messer drin, da ist ein Nackenschutz drin, weil es den Leuten halt gerne irgendwie den Nacken abbrennt, weil die Haut da auch sehr empfindlich ist und ja. so weiter und so weiter. Das macht schon alles Sinn, was da, was da drin ist bei den bei den Lampen. Man sagt halt, ja, man soll zwei Lampen haben, weil es kann halt sein, dass einer ausfällt oder kaputt geht und das kann auch passieren. Und bevor man dann im Dunkeln herumläuft auf der langen Etappe, hat man halt eine zweite Taschenlampe, kleine als Safety dabei, die man dann auspacken kann. Das ist schon alles sehr durchdacht.
1: Okay, das macht Sinn. Aber gut, das habe ich sogar bei einem, bei dem 80 Kilometer Nachtlauf hatte ich Safety-Batterien ja. zum Beispiel dabei. Ja. Es man, man macht ja auch Sinn, weil
2: Sicherheit geht nun wirklich vor und äh, sich darüber aufzuregen, warum ich ein zweites Paar Batterien brauche, wenn ich dem Veranstalter vorrechne, dass diese Lampe insgesamt eh nur zwei Stunden brennen wird, weil ich ja so ein schneller Läufer bin. Die Batterien aber gut sind für zehn Stunden, warum man jetzt ein paar Ersatzbatterien mitnehmen soll. Die Diskutiererei kann man sich sparen, weil du holst ja ein Bänderriss und kannst nur noch wandern dann ist da nichts mehr mit zwei Stunden, die du nachts unterwegs bist, dann bist du auch sechs Stunden unterwegs und dann bist du froh, wenn du die Ersatzbatterien hast und drei Batterien wiegen zusammen weiß ich nicht, 80 Gramm und diese Diskutiererei, die ist ja dann irgendwann nochmal mal für, für den Eimer. Und
1: ich, ich lese ja, ich verschlinge ja Laufbücher und selbst die Profis, es, es passiert sogar öfter, dass erst die eine Lampe ausfällt und die Ersatzlampe auch ausfällt. Also, also wart mal ab, irgendwann muss man drei Lampen mitnehmen. Und es mm. ist ja auch echt scheiße, ähm, äh, ich habe schon so oft gelesen, dass wenn du nämlich gar keine Lampe mehr hast, dann musst du, ähm, bist du auf andere angewiesen, du musst mit denen laufen und, und äh, das ist sehr ähm Aber zwar ist schon gut. Ich habe äh, beim, beim Ocean
2: Floor Race in Ägypten, da sind wir 260 Kilometer am, am Stück gelaufen und am Abend vorher zeige ich meinem Kompagnon, dem, dem Steven äh, äh, aus Belgien, zeige ich meine Lampe und er hält die Lampe hoch und sagt, ach, oh, die ist aber gut, dann fällt sie eben runter auf den Boden. Und sie war leider direkt kaputt gewesen. War das zufällig ein direkter Konkurrent von dir? Äh, der, nee, das ist ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile. Er war auch, er war auch direkter äh, Kontrahent, weil er war dann, nee, nee nicht direkt. er war, hat das Rennen sogar gewonnen. Aber wir kannten uns, wir wussten, dass wir beide gut laufen können und dass wir das da in der Sahara auch beide ganz vorne schaffen können. Und heute ist ein guter Freund, Er wohnt in Brügge und wir gehen uns ab und zu gegenseitig besuchen und äh, er freut sich immer über unseren belgischen Hund, weil das sein Lieblingshund ist und das ist alles sehr schön, ja. Und äh, sie fiel immer runter und sie war prompt kaputt und ich habe sie, ich hatte zwei Lampen, so als wusste ich, ich muss zwei vorweisen, das heißt, ich habe die vorgewiesen, vorgeweist und man hat mir die abgenommen, aber tatsächlich ging dann beim Start nur noch eine, weil die andere leider kaputt war und wir waren mitten in der Wüste und du konntest keine neue kaufen. So schnell kann es passieren. Ja. Muss den Steven anrufen, unbedingt. Wir treffen.
1: Nächstes, mal, nächstes Mal sagst du, Steven, zeig mir mal deine Lampe und schmeißt sie gegen den nächsten Felsen. Oh, Entschuldigung. Ja, bin, ja, das ist mir okay. jetzt aber passiert. Hm?
2: Da bin ich ja <lacht> bekannt für. Hm? <lacht> ähm,
1: Gibt es noch Sachen, wo die Leute sich langsam rechtzeitig drum kümmern müssen? Also ich meine gut, die, wie diese Yeti-Rucksack-Aktion, äh, das, das könnt ihr alles äh, in der... Timeline ähm, der Facebook äh, Desert Runners Club äh, lesen, wie und wo ihr welche Sponsorsachen bekommt, aber du hast auch noch gesagt, dass man jetzt öfter billige Flüge äh, kriegt. Ich hatte ja gehofft, dass wir alle zusammen irgendwie von Frankfurt aus einen großen Gruppenflug buchen und äh, ähm, ähm, zusammenreisen irgendwie. Ja. ja. Ja, das habe ich mir gleich gedacht, dass das
2: nicht klappt, deswegen habe ich es gar nicht erst reingeworfen, weil die einen wollen möglichst kurz fliegen, einmal in den Flieger rein und raus und wenn es nachher 200 Euro mehr kostet, ist ihnen das wurscht, weil sie den Vorteil des Direktfluges schätzen, den anderen sind die 200 Euro wichtig, weil sie halt insgesamt mit dem Geld ein bisschen anders aufgestellt sind. So nimmt jeder einen anderen Weg und einen anderen Flieger zu unterschiedlichen Preisen. Die einen wollen vorher schon da sein, um noch ein bisschen Safari zu machen. Die anderen wollen nachher noch ein bisschen bleiben, weil wenn sie schon mal in Namibia sind, wollen sie da auch Urlaub machen. So ist es ganz unterschiedlich. Ich habe auch noch nichts gebucht, weil ich im Moment an, an Promotion-Terminen sitze. In Windhoek haben wir da das erste Radio-Interview mit, mit NBC irgendwie schon klar gemacht wo wir am Donnerstagmorgen da ins Studio laufen und, und bei NBC ein bisschen erzählen, wo wir herkommen und was wir machen. Das Gleiche mache ich im Moment mit dem Fernsehen. Und wenn ich die irgendwie alle am Start habe, dann kann ich auch erstmal einen Flug buchen ähm, und der ist dann halt so, ja dann ist wichtig ist ja nur, dass wir uns alle in der, in der, in der Wüste treffen oder von mir aus in, in Windhoek und dann zusammen rüberfahren. Ob ich jetzt mit dir Händchen halten im Fliegersitz oder nicht, das ist mir jetzt nee, ich nehme es nicht an. so wichtig. Für dich, für dich als an, ich, als ruki ich glaube, für dich wäre es wichtig, wenn ich äh, eben, Händchen halte. Vor allem dein
1: Händchen auf meinem Oberschenkel ist mir sehr wichtig. Aber mhm. ähm, ich, 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 ich frage mich, ich muss mir das alles noch angucken. Ich habe da momentan noch, noch gar keinen Kopf für. Aber wie ich überhaupt vom Flughafen, wo ich dann, wo man sich zum ersten Mal trifft, äh, was mich noch interessiert, äh, du sagtest, manche wollen auf Safari gehen, ähm, mhm. aber es gibt ja trotzdem eigentlich äh, für Rookies vielleicht noch mehr als für alte Hasen wie dich ähm, so ein Mindest äh, äh, vorher Anreise äh, Polster von wegen Akklimatisierung, dass man also nicht praktisch am Vortag vor dem Start äh, ankommt, abends um 10 und am nächsten Morgen startet, sondern dass man sich zwei, drei Tage akklimatisiert. Was ist so die Mindestgrenze äh, Grenze? Also, in dem Fall,
2: also ja, in dem Fall, da wir in der gleichen Zeitzone sind, ähm, ist es nicht so problematisch und da wir ja in den beginnenden starten im Mai und ich mal davon ausgehe, nach, nach dem, was man vom letzten Jahr weiß, dass es die ersten Tage auch nicht richtig heiß wird, hast du auch nicht das großartige äh, Temperatur, den großartigen Temperaturunterschied von Deutschland zu Namibia. Also klar, in, in Ende April hat es bei uns vielleicht 15 Grad und bei denen hat es 28, aber das kann man verschmerzen. Ich würde es in dem Rennen so machen, es gibt einen Nachtflug von Frankfurt. Ich würde Mittwochabend um 10 in Frankfurt in den Flieger steigen. Dann fährst du morgens um 6 in Windhoek raus. Dann kannst du dir da so ein, so ein Sammeltaxi organisieren. Das ist Afrika, das ist alles ganz easy. Da findest du nachher äh, irgendwelche Autos, die dich für 30 Dollar oder 40 Dollar von Windhoek darüber fahren, wo du dann zu mehreren fährst, wo es erstens nicht viel kostet und zweitens du gemeinsam durchs Land reist. Das sind 300 Kilometer, die haben gescheite Straßen. Das ist also kein, kein Riesenaufriss, dann siehst du noch ein bisschen was vom Land. Ich würde also dann quasi Donnerstags morgens ankommen. Windhoek selber halte ich jetzt, liebe Windhoeker und liebe Menschen in Namibia, verzeiht mir, aber die Stadt finde ich jetzt nicht so furchtbar aufregend, dass man da einen ganzen Tag bleiben muss. Da kann man auch ähm, direkt runter nach swapok fahren. Dann ist man Donnerstagnachmittag Nachmittag entspannt da. Dann hat man den Abend, dann hat man den ganzen Freitag, wo man sich einrufen kann, man raus in die Wüste fährt, man ein bisschen am Strand langläuft, bla bla. Und am Freitagabend müssen alle Teilnehmer angekommen sein. Da ist dann irgendwie Halli, Hallo in der Hotelbar und wo man sich über den Weg läuft, man erkennt sich ja relativ schnell und die Gespräche und Kontaktaufnahme beginnt. Am Samstagmorgen ist Check-in im Hotel. Alle müssen ihre Pflichtausrüstung und ihre Unterlagen vorzeigen und jeder wird abgehakt und für gut befunden. Um 12 fahren die Busse raus in die Wüste. Wir müssen ca. 300 Kilometer fahren bis zum Startpunkt, aber auch auf gescheiten Straßen. Das heißt, wir sind nachmittags spät im Lager. Jetzt sind wir bei Samstagnachmittag. Dort werden wir nochmal essen mit dem Zeug, was wir mitgebracht haben. Das ist jetzt noch nicht das, was im Rucksack ist, sondern das kannst du dir nochmal extra packen wollen. Das hat jetzt mit dem Rucksack noch nichts zu tun. Der Rucksack gilt erst ab Sonntagmorgen, wenn wir starten. Also Samstagabend nochmal am Lagerfeuer sitzen, essen, quatschen, dann ins Zelt gehen. Dann in deinem Fall die ganze Nacht nicht schlafen. Dann um 6 Uhr aufstehen, aber man war ja eh schon wach. Und äh, ab 8 Uhr wird gelaufen. Basta. So würde ich es machen. Also dass man so anderthalb, anderthalb Tage Zeit hat, um mal runterzukommen ein bisschen am Pool rumzulegen und, und irgendwie das auch zu genießen, dass man jetzt da ist, dass man nicht mit so einer Hektik ins Rennen geht. wenn es Freitagabend ankommt, kriegt es auch hin, weil zeitmäßig ist es das Gleiche und klimamäßig ist es auch das Gleiche. Wenn man gute Ergebnisse beim Laufen bringen will, und wenn man da vorne irgendwas gewinnen will, würde ich auf jeden Fall einen Tag mehr einbauen, weil zehn Stunden fliegen geht auch immer äh, auf die Physis, das ist schon immer anstrengend und äh, das ist schon ganz gut, wenn man da noch einen Tag dazwischen schaltet.
1: Hat man ähm, denn in diesem Hotel, wo dieser ganze Check-in ist, auch automatisch schon so ein Zimmer gebucht? Oder sollte man sich das dann ja. sonst...
2: Ah ja, okay. Du hast Freitagabend das Zimmer gebucht über einen Veranstalter. Wir sind alle in Doppelzimmern. Wer das nicht möchte, kann gegen einen Obolus aus dem Doppelzimmer ein Einzelzimmer machen. Das kann man vorher anmelden. Äh, in der Regel bist du auch schon mit jemandem auf dem Zimmer, der auch später in deinem Zelt ist. Und das ist alles, dafür ist gesorgt und Frühstück ist gesorgt. Und wie gesagt, Samstagmittag geht es dann raus in die Wüste, auf dem Rückweg. Kommen wir sonntags mittags aus der Wüste zurück, fallen wieder in unser Fünf-Sterne-Hotel, das wir da haben. Äh, dann wird erstmal Dauer geduscht und äh, Kaffee und Bier und sonst was getrunken. Und dann ist große Award-Ceremony mit Essen und mit Reden und mit Preisehrungen und sonst wie. Und danach bricht das alles auseinander? Die einen fahren nach Hause, die anderen gehen auf Safari, die anderen bleiben am Strand. Was man sich halt so überlegt. Cool. Dazwischen wird eine Woche gelaufen. Das ist der schönste Teil. Und man hat
1: ja einen Koffer, den man dann bei den Veranstaltern dampen kann. Nehme ich mal an, äh, mit seinen Klamotten, die man bei der Award Ceremony. Ja.
2: Der bleibt. Der bleibt im Hotel. Das heißt, du hast zwei Sachen: dann dein, dein, Sachen zum Laufen in deinem Rucksack und einen Reisekoffer oder was du dafür nimmst, in dem der ganze andere, die ganzen anderen Plänen drin sind. Die werden im Hotel äh, abgestellt, in irgendeinem Raum. Der wird zugeschlossen, das ist auch safe. Da sind dann deine Papiere drin und, und deine alle anderen Sachen, die du nicht zum Laufen brauchst. Und wenn du zurückkommst, gehen wir zu diesem Zimmer, nehmen unseren Koffer in den Empfang und gehen erstmal Dauer dauerduschen.
1: Das ist schön. Herrlich. Hm? Ach, ich hoffe, ich erlebe diesen... Jetzt mal beim Dauerduschen, das wird schön. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, das war genug Info für heute für diese Folge. Ähm, ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, achso, wir wünschen... Ja, Lungenentzündung. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, erstmal genau. Gute Besserung dir, dass du dich äh, schnell auskurierst. Ähm, ein ein äh, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich äh, erfolgreiches neues Läuferjahr dir und äh, auch allen Hörern. Ähm, äh, allen Wüstenfüchsen angehenden und alten und äh, Club-Mitgliedern. Ja, dem, dem Philippe, dir also und äh,
2: euch allen da draußen auf den Kopfhörern auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und ein mördermäßig schönes, neues Jahr und Säcke, Säcke voll Gesundheit vor der Tür. Das ist schön. Vielen Dank. Tschüss. Philipp, mach gut. Tschüss.